0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Bei mir im Studio ist heute Sabine Hess. Sie hat 25 Jahre lang im Marketing und Vertrieb gearbeitet, in großen wie kleinen Unternehmen, unter anderem in der Immobilienbranche, aber auch für Walt Disney. Du bist seit 2010, also mittlerweile seit zehn Jahren, selbstständige Beraterin für persönliche Kommunikation. Hallo Sabine, es freut mich besonders, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Gerne,
0: gerne. Jetzt habe ich es gerade gesagt, 25 Jahre Marketing-Vertrieb. Seit zehn Jahren sagst du oder bist du Beraterin für persönliche Kommunikation. Mhm. Wie steht das eine mit dem anderen im Verhältnis?
1: Ja, ich, hab, ich bin Betriebswirtin mhm. und habe damals BWL gelernt, habe dann bei der Walt Disney Company angefangen und war dafür Lizenznehmer zuständig und habe immer Ab, Im Grunde war es immer im Bereich Marketing und Vertrieb mhm. und habe mich irgendwann selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist das, was mich begeistert. Ich mhm. äh, möchte gerne verschiedene Dinge tun, mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeiten und so habe ich mich 2010 selbstständig gemacht, was mir auch eine große Flexibilität mit meinen Kindern damals gebracht mhm. hat.
0: Du sagst es gerade schon, du bist ja unter anderem äh, neben deiner, deiner Funktion als Beraterin bist du ja auch Familienmensch, bist mhm. du Mutter von drei Kindern. Mhm. Häufig lehnst du deine Beratung in Beispielen an die Familie. Mhm. Warum machst du das?
1: Also ich habe festgestellt, dass ähm, die Familie ist ja die kleinste Einheit einer Organisation.
0: Mhm.
1: Und die Erfolgsfaktoren für ein harmonisches Zusammenleben in der Familie sind in meinen Augen eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht identisch mit den mhm. Erfolgsfaktoren, die wir im Unternehmen haben. Das ist, wenn man sich das anguckt, welche Aufgabe haben Eltern? Eltern haben im Grunde die Aufgabe, ihre Kinder liebevoll zu begleiten, um damit diese ihre Aufgaben schaffen. Das mhm. ist ja unabhängig davon, ob es die ersten Worte sind, das äh, Schuhe zu binden, Fahrradfahren lernen. Mhm. Wir wollen ihnen immer helfen, etwas zu erreichen. Und genau das Gleiche ist es, was wir bei Leadership machen wollen. Wir wollen andere stärken, ihre Aufgabe besser lösen zu können. Und da habe ich einfach sehr, sehr viel Verbindung gefunden.
0: Mhm. Jetzt sagst du Familien nehmen und Leadership und nimmst mhm. du in einem Atemzug. Was, mhm. was meinst du damit genau, wenn wir da tiefer reingehen?
1: Also es ist genau das. Ich mache bei Kindern, denen zeige ich auf, was sie erreichen können, wie eine bestimmte Aufgabe gelöst werden kann. Und zwar mhm. mache ich das als Mutter oder Vater mhm. oder Tante, Onkel, Großeltern, machen wir das intuitiv und sehr regelmäßig. Ähm, wir übernehmen Verantwortung. Wir gehen, ich, ich sage gerne, wir, wenn wir Kommunikation auf Augenhöhe leben, mhm. gehen wir bei Kindern intuitiv in die Knie, um mhm. sie ernst zu nehmen. Sie fühlen sich dann ernst genommen. Mhm. Und das ist genau das, was wir auch bei Leadership und wertschätzender Kommunikation, was wir ja ähm, im Grunde versuchen, dass mhm. wir auf Augenhöhe mhm. kommunizieren. Und es hat da eben einfach sehr viel Verbindung. Und wir machen es intuitiv. Und da sage ich, wir haben alles in uns, was wir im Familienleben leben und können im Grunde diesen Mut haben, das auch mit ins Geschäftsleben zu nehmen. Dass wir manche Abläufe, dass wir das vielleicht auch ein bisschen mehr leben wie im Familienleben und dass wir es nicht so trennen. Also es ist ja, ich finde, Arbeit und Familienleben sind heute nicht mehr so stark getrennt. Wir nehmen ja auch das Handy mit nach Hause und beantworten E-Mails. Also warum nicht Erfahrungen aus dem Familienleben auch mit ins Unternehmen tragen und dort anwenden?
0: Inwieweit spielt der Harmonie für dich eine Rolle? Also Im Familienleben ist, glaube ich, harmonisches Zusammenleben, mhm. das ist sicherlich wichtig. Inwieweit überträgst du das Thema der Harmonie auch ins Geschäftsleben?
1: Harmonie erstmal als Definition ist für mhm. mich, ich äh, finde sehr schön die Definition aus der Musik, obwohl ich keine Musikerin bin, ich habe das irgendwann mal gelesen, ist der Wohlklang von unterschiedlichen Tönen. Und wenn man das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann finde ich gerade dieses Wort unterschiedliche Töne sehr schön. Also... Jeder kann so bleiben, wie er möchte. Es ist auf keinen Fall ein Aufheben der Individualität, aber es ist das Geheimnis, wie wir in einem Wohlklang zusammenleben und jeder bei sich bleiben kann. Und im Unternehmen ist es einfach sehr wichtig, weil wir haben jetzt durch die Gallup-Studie erfahren, dass Mitarbeiter, sehr viele Mitarbeiter nicht zufrieden in ihrem Unternehmen sind und sich nicht wertschätzend behandelt fühlen. Das war sehr schockierend. Daraus kommen dann eben auch hohe Krankheitsraten, Fluktuationsraten. Und ich glaube, Unternehmen sind darum sind gezwungen, dass sie da andere Methoden finden, dass sich Menschen im Unternehmen wohlfühlen. Außerdem gibt es heute eine Austauschbarkeit von Produkten und Dienstleistungen. Und auch die Kunden werden nur dann bei dir kaufen wollen, wenn sie dich als Mensch und deine zwischenmenschliche Beziehung schätzen. Und ähm, ansonsten werden sie es austauschen. Und deswegen glaube ich, ist so eine Harmonie, die herzustellen, dass sich jeder wohlfühlt im Unternehmen und im externen Verhältnis zum Kunden und Lieferanten von ganz großer Bedeutung.
0: Kann ich absolut zustimmen. Ich weiß gerade im vertrieblichen Umfeld, wird häufig auch die Person gleich mitgekauft, also nicht im, im Positiven. Also die Ausstrahlung, das, was dahinter steckt, weniger ähm, ist in erster Linie eine, eine rationale Entscheidung für das Produkt da, sondern eigentlich äh, eine emotionale Entscheidung, die sehr viel mit der Person zu tun hat, die eben letztlich Produkt- oder Dienstleistung anbietet. Ja. Jetzt hast du ich weiß, also aus deiner Beratung weiß ich das und das ist gerade auch schon mal, du arbeitest viel mit Bildern. Mhm. Warum machst du das? Warum diese bildliche Vorgehensweise?
1: Also ähm, ich habe festgestellt und irgendwann habe ich, im Grunde habe ich das mit meinem Mann herausgefunden, wir, wir arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen und wir haben immer gesagt, okay, erklär mir das mal irgendwie in, im Bild, dass ich das besser verstehe. Und ich finde, Bilder eröffnen einem nochmal so einen neuen Aha-Effekt, dass man sich Dinge sehr gut vorstellen kann. Und wenn man das hinterher mit einem Bild verknüpft, dann merkt man sich, hat man, kriegt man vielleicht mehr eine Leichtigkeit und kann dann an die Situation nochmal ganz anders rangehen, dass man sagt, aha, Kommunikation auf Augenhöhe stimmt, bei Kindern gehe ich auch in die Knie, vielleicht war ich in dieser Gesprächssituation zu laut und mhm. habe gemerkt, mhm. der andere ist zurückgeschreckt oder ich war zu leise und hatte das Gefühl, der andere war unsicher, wie er mich einschätzen soll und wenn ich mich daran erinnere, dass wir bei Kindern in die Knie gehen, fällt es mir vielleicht einfacher und ich habe dann wie Tools an der Hand, mhm. die ich eben auch anwenden kann.
0: Das Beispiel mit den Kindern oder in die Knie gehen finde ich schon schön. Hast mhm. du noch weitere Beispiele, wo du mit Bildern arbeitest?
1: Ja, ich stelle mir immer vor, also wenn ich, wenn ich im Unternehmen als Unternehmen denke, dann haben wir ja den Einstellungsprozess, dass wir eine Stellenausschreibung haben. machen eine Ausschreibung, mhm. haben oft ein langwieriges äh, Bewerbungsverfahren, bis wir dann für gut befunden haben, dass der Mitarbeiter kommt. Wenn er dann da ist, gibt es vielleicht teilweise Probleme oder wir haben uns das anders vorgestellt. Und da, glaube ich, muss man halt immer den Menschen sehen, den man halt hat. Und im Familienleben ist es so, also für meine Kinder wurde ich nie gefragt, ob ich eine Stellenausschreibung habe. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Kindern, ich liebe sie über alles. Ich hätte vielleicht, wenn es eine Ausschreibung gegeben hätte, dann noch mit reingeschrieben, dass sie gerne aufräumen. Das hätte ich mir vorstellen können und vielleicht auch liebend gerne im Haushalt helfen. Das wären so Dinge gewesen, die hätte ich vielleicht angegeben. Ein wichtiger Punkt wäre noch gewesen, durchzuschlafen,
0: das auch schon Kann mit. ich gut verstehen, ja. Hatte ich
1: nicht. Die Kinder kamen so, wie sie waren. Mhm. Und unsere drei Kinder, und so ist es glaube ich sehr oft, sind sehr unterschiedlich. Das heißt, ich spreche unsere Kinder oder wir, mein Mann und ich, sprechen die Kinder ganz unterschiedlich an. Ähm, so wie wir mit den Kindern umgehen, was sie machen möchten, welche Hobbys. Unsere Tochter hat Ballett getanzt, unser Sohn hat äh, Fußball gespielt, das hätten sie auch andersrum machen können. Wir haben immer versucht herauszufinden, was unsere Kinder gerne machen wollen. Genauso begleiten wir sie bis zur Berufswahl und versuchen herauszufinden, was sie glücklich macht. Und ganz ähnlich ist, ist es eben im Unternehmen. Wir wollen im Grunde eine Hilfe geben, dass die Mitarbeiter ihre Aufgabe gut machen können und müssen diese Individualität eben auch sehen, dass sie ganz mhm. unterschiedlich sind.
0: Du bringst dir gerade jetzt diesen Vergleich nochmal raus, diese Hilfestellung. Auf der einen Seite als Elternteil, Hilfestellung bei der Entwicklung. Auf der anderen Seite bin ich aber als Führungskraft, als Unternehmer, auch in der Situation, dass ich Hilfestellung mhm. leisten muss. Wie kann das konkret im Unternehmen aussehen? Wie kann ich als Unternehmer meinen Mitarbeitern eine Hilfestellung für, vielleicht für die persönliche Weiterentwicklung leisten?
1: Es ist ja so, dass die Unternehmen, es gibt A, B, C Mitarbeiter. Also ähm, es gibt die Mitarbeiter, die sehr schnell sind in der Auffassungsgabe, vielleicht auch schon länger da, die können sehr selbstständig arbeiten. Es gibt die Mitarbeiter, die vielleicht auch neu im Unternehmen sind, die noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden müssen, bis hin zu denen, unter, bis hin zu denen die vielleicht auch immer ein bisschen mehr unter brauchen. Und auch das vergleiche ich gerne mit ähm, der Situation, dass wir Kindern das Fahrradfahren beispielsweise mhm. beibringen. Mhm. Ähm, es ist am Anfang so, dass wir ihnen erklären, wie Fahrradfahren geht. Wir machen es ihnen vielleicht sogar vor. Dann erklären wir ihnen, wir setzen sie, also zwischen drei und sechs kommen sie einfach in das Alter, sie wollen das gerne lernen und sie wollen dann, viele fangen ja heute an mit diesen Laufrädern, die wir alle kennen, da brauchen sie einfach ohne Pedalen nur ihre Füße in die Luft zu schwingen und wir geben ihnen einen Schubs und sie fahren und wir erklären ihnen erst die Aufgabe, dann halten wir sie am Anfang vielleicht fest, schubsen sie mit einem Kleinen, sind immer in der Nähe stellen sie wieder auf, wenn sie am Anfang hinfallen und irgendwann lassen wir sie los. Und im Unternehmen ist es genauso, wenn wir uns einen Mitarbeiter entsprechend seiner Fähigkeiten und auch seiner Veranlagung, wenn wir ihm eine Aufgabe erklären, die Hilfestellung dann geben, die Aufgabe zu lösen am Anfang und irgendwann ihn aber auch das selbstständig machen zu lassen, damit er einen Sinn in seiner Aufgabe sieht, ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Mhm.
0: Du sagst unter anderem die zwischenmenschliche Beziehung, die mhm. ist elementar und das sowohl im, im privaten Umfeld als auch im unternehmerischen Umfeld. Was genau meinst du damit?
1: Das im Grunde von diesem, was ich eingehend auch so ein bisschen gesagt habe, dass von den zwischenmenschlichen Beziehungen hängt es ab, wie gerne man mit jemandem arbeitet. Und es hat davon, ob wir gerne zusammenarbeiten, ob wir jemanden wertschätzend gegenübertreten, ob wir empathisch sind, das ist das, was das Wohlgefühl in Menschen auslöst. Und damit können wir zum einen unser eigenes Glücksgefühl, weil wir dann gerne zur Arbeit gehen, wenn wir auf Augenhöhe kommunizieren, dann fühlen wir uns selbst gesehen, sehen andere, helfen einander, ich glaube, Hilfe anzubieten, Hilfe anzunehmen. Das stärkt auch das Verhältnis. Und wir können eben auch andere mitreißen. Nur wenn ich verstehe, wie andere funktionieren, ihnen Hilfe anbiete, Geduld aufbringe, auch wie bei, bei den Kindern, dann wird ein enges Verhältnis entstehen. Und Mitarbeiter fühlen sich dann angezogen mhm. und aber auch genauso, das finde ich auch ganz wichtig, es ist nicht nur ein Verhältnis von der Führungskraft zum Mitarbeiter, sondern ich glaube, die Verantwortung liegt bei allen. In den agilen Führungsstrukturen von heute haben genauso jeder Mitarbeiter, kann eben auch Leadership übernehmen, indem er Hilfe anbietet, seinen Vorgesetzten eine Aufgabe gut zu lösen und dann die Verantwortung auch dafür übernimmt, dran zu bleiben und die bis zum Ende eben auch durchzuziehen. Mhm. Und genauso dem Kunden gegenüber, auch da kann ich Leadership übernehmen.
0: Mhm. Wenn du jetzt ins Unternehmen kommst, mhm. wie, wie sieht das aus? Wie findest du so diese Reibungspunkte? Also du kommst ins Unternehmen rein und, und äh, du beobachtest erstmal? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du in die Beratung gehst?
1: Ich bin, ich, ganz konkret sagt der Kunde, um welche Aufgabe es geht, wen man begeistern möchte gerne. Das kann ja von der Gestaltung der persönlichen Kommunikation in Form von... Newslettern, Briefen, mhm. der Gestaltung der Webseite, wie spreche ich mein Gegenüber an, bis hin zu der Planung von Events sein. Und aber auch eben im persönlichen Gespräch. Also ich begleite auch meine Kunden mit auf Messen und Veranstaltungen. Okay. Und dort weiß ich relativ schnell, wenn die Aufgabe mir skizziert worden ist, wen wir ansprechen müssen. Das heißt, ich unterstütze meine Kunden auch in der Kaltansprache, mhm. dass wir mit Menschen in, in Kontakt bin. Ich bin dann meistens der Türöffner mhm. und der... Wer auch immer mein Ansprechpartner ist, dann der, der in die Tiefe geht mit den Inhalten, bis hin dann zum Aufbau, dass wir dann eben auch nachfassen mit der Kommunikation per Brief, Telefonate und dass ich im Grunde den ganzen Vertriebsprozess auch mit meinen Kunden durchspreche
0: sehr spannend, auch gerade bei dem Thema Messen. Ich habe das viele Jahre erlebt und mhm. ich weiß eben auch, von welchen Faktoren das abhängig ist, ob eine Messe erfolgreich ist oder nicht. Und das mhm. sind die Dinge, die du gesagt hast. Es ist zum einen, wie erfolgt die Kundenansprache auf einer Veranstaltung? Mhm. Und zum anderen ist es eben, wie greife ich nach? Wie nehme ich diese Kontakte, die ich generiert habe auf einer Messe? Wie nehme ich die anschließend auf? Was mache ich genau. mit denen? Mhm. Was ist das für eine Vorgehensweise? Ist, glaube ich glaube, also ich erlebe es immer wieder sehr, sehr wichtig für viele Unternehmen, um eben dann auch diese immensen Kosten für solche Veranstaltungen nicht nur zu amortisieren, sondern eben auch Gewinn bringen. Mhm dann letztlich ausweisen zu können. Ja, und viele, vielen fällt
1: es sehr schwer. Also viele sind eben sehr in ihrem fachlichen Know-how mhm. und es fällt ihnen sehr schwer, Menschen auf Augenhöhe anzusprechen. Mhm. Und mhm. da entwickeln wir einfach gemeinsam ein System und das klappt dann bei, oft dann so im Tandem sehr gut. Mhm. Bis hin ähm, dazu, dass ich hinterher auch Kunden übernehme und mit anspreche und es dann wieder zu meinen Kunden zurückgeht.
0: Mhm. Das machst du branchenübergreifend, ne?
1: Das mache ich, genau. Also ich berate sowohl kleine Unternehmen, mhm. das ist auch, ähm, wenn ich jetzt bei der Gestaltung einer Webseite, da ging das los, das mache ich auch für Ärzte und Heilpraktiker. Ah, ja. Ich berate Vereine, auch in Charity-Veranstaltungen. Ich berate unter anderem auch eine große Stiftung in mhm. Hamburg mhm. in ihrem Marketing und Fundraising. Okay. Und das mache ich auch schon sehr lange und mit ist, also, es also sind meine Herzensprojekte.
0: Ja. Bei der Stiftung, was, was du hast gerade gesagt, das sind auch vertriebliche Projekte, mhm. die du da machst. Also eine besondere Herausforderung. Ja. Ist das anders als so der, der, der das klassische Unternehmen?
1: Ja, ich finde, das ist im Grunde Vertrieb auf der höchsten Stufe, okay. denn ähm, diese Stiftung, die macht für 3.500 Kinder in Hamburg, Kinder und Jugendliche, mhm. ähm, Musikprojekte. Das sind einmal die Klangsträuche und das Projekt Hip-Hop Academy mhm. und die werden dort gefördert, unabhängig ihrer Herkunft. Und ich berate die Stiftung jetzt auch schon seit zehn Jahren im Bereich Marketing und Fundraising. Und wenn man im Non-Profit-Bereich Vertrieb macht und Spenden akquiriert, dann akquirieren wir Spenden, ohne dass die Spender eine Gegenleistung bekommen. Das heißt, da steht die persönliche Kommunikation besonders im Vordergrund. Es ist aber auch besonders schön, dieses Projekt, weil es eine sehr sinnvolle Arbeit ist und ich die Arbeit der Stiftung sehr schätze und die Projekte sehr, sehr gerne unterstütze.
0: Aber da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist schon so die Champions League mhm. der persönlichen Kommunikation. Wenn du eben keinen Gegenwert hast, wenn du kein Produkt, keine Dienstleistung verkaufst, sondern dafür wirbst, dass Menschen etwas unterstützen, ohne dass es eine Gegenleistung gibt, wie wir das ja klassische Wirtschaftsmodell okay. kennen. Ähm, da habe ich natürlich viele Möglichkeiten, äh, da reinzugehen in der mhm. Kommunikation. In der Stiftung, glaube ich, ist das nochmal eine wesentliche Herausforderung. Genau, du hast Geschichte. kein Produkt in ja. dem Sinn,
1: wobei du natürlich den Erfolg der Projekte zeigen kannst. Mhm. Aber auch das ist wie Liebe, die wir den Kindern geben. Das mhm. ist meistens, ähm, gibst du auch die Liebe, ohne zu wissen, was irgendwann zurückkommt. <lacht> es ist wie Kindness im Unternehmen. Mhm. Du bist nett zu Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeitern und weißt ja erstmal nicht, was zurückkommt. Aber ich glaube trotzdem, dass genau das ist, was das Leben lebenswert macht. Mhm.
0: Wenn wir gerade schon mal sind, dass es Leben lebenswert macht. Du hattest in deinem Leben auch nicht immer die Situation, dass immer alles geradeaus ja. ging und auf geebneten Wegen. Es gab einige Herausforderungen. Mhm. Kannst du vielleicht so ein paar Praxistipps für, für Krisensituationen mhm. geben? Also gerade jetzt, wir haben ja durch die Corona-Situation äh, kommen viele Unternehmen in Schieflagen, die damit nicht gerechnet haben. Mhm. Niemand hatte auf dem Zettel, dass wir irgendwann mal eine virologische oder eine Herausforderung haben und, und, und plötzlich stehen wir da, Märkte brechen zusammen. Wie kann ich mit sowas umgehen als Unternehmer?
1: Also meine Erfahrung ist, dass Krisen immer gleich ablaufen. Ist, ähm, eine Krise ist ja nie, wir suchen uns nie eine Krise aus. Sie mhm. kommt meistens ungewünscht, unerwartet und überrascht uns. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, also ich selber in solchen Fällen dann auch erstmal in so eine Art Schocksituation gekommen bin. Und dann geht es darum, dass wenn ich diese Krise erkannt habe, den Schock. Mir helfen Informationen, dass ich mir, mhm. dass ich sobald ich gut informiert bin, worum geht's, was ist hier meine Aufgabe, also meine Krisen kamen häufig aus gesundheitlichen Herausforderungen im sehr nahen Umfeld, mhm. die Informationsquellen, wenn man das recherchiert hat, dann Pläne macht, wie man damit umgeht und dann diesen Pläne, diese Pläne in die Umsetzung bringt, das ist ein ganz gutes System und da kommt es in meinen Augen und das ist genau das Gleiche, sind die wirtschaftlichen Situationen, Herausforderungen, die wir im Moment mhm. haben. Und ich finde sehr wichtig, dass man zum einen, also es gab bei der Walt Disney Company, gab es in den Beurteilungsbögen damals, als ich dort angefangen habe, eine, eine Kategorie, die nannte sich Easy to Changes. Das heißt, Disney hat immer eine Strategie festgelegt als amerikanisches Unternehmen und war sehr flexibel darin, diese Strategie auch wieder komplett umzuändern. Okay. Das heißt, die Mitarbeiter mussten eben sehr easy to changes sein und immer wieder und das, glaube ich, müssen wir in einer Krise auch, dass wir die Krise annehmen müssen und müssen im Kopf weit sein, um einfach Lösungen zu sehen. Dann, wenn andere von der Krise mit betroffen sind, sei es in der Familie, dass jemand erkrankt ist, dann finde ich, oder im Unternehmen ist Transparenz ganz wichtig. Ich kann die Mitbetroffenen nur dann mitziehen, wenn ich transparent bin und sage, wir haben diese Aufgabe zu lösen und wir werden das gemeinsam schaffen aber auch einfach mit offenen Karten. Und ich glaube, im Unternehmen ist das auch sehr wichtig, dass man, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, der vielleicht eine große Verantwortung hatte, dann ist es auch gut, wenn die das Team, die unter ihm sind, wenn die Bescheid wissen darüber und einfach wissen, es kümmert sich jemand um uns, wie es dann auch weitergeht. Und last not least ist ähm, eine positive Einstellung dann auch wichtig für jede Krise. Also wenn wir easy to change sind, transparent waren und dann mit Motivation und Optimismus ähm, jemanden vorhergehen, dann können wir auch andere mitnehmen. Also, unsere Kinder, es ist ja so, dass Kinder haben erstmal sogenannte Mutmacher. Das sind erstmal Eltern, Großeltern. Und wenn sie größer werden, kommen da so Kinderbuchfiguren dazu. Also, bei meinen Kindern waren das Püppi Langstrumpf, mhm. Bibi Blocksberg, Skywalker. Mhm. Auch Erwachsene haben Mutmacher. Das kann der Dalai Lama sein, die Mutter Teresa, je nach den eigenen Werten. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man jemanden hat, der mit positiver Ausstrahlung jemanden vorweggeht geht und ähm bei unseren Kindern war es immer so, wenn wir ihnen positiv gesagt haben, du lernst das mit dem Fahrradfahren, du schaffst das. Das war natürlich viel hilfreicher, als wenn wir böse geguckt hätten und gesagt hätten, oh, jetzt stell dich nicht so doof an und ähm, die Lisa kann das aber auch schon. Ich glaube, dass diese positive Ausstrahlung ganz wichtig ist. Und das merke ich auch im Geschäftsleben, dass das eben wichtig ist, um andere auch mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, Gemeinsam schaffen wir die Aufgabe.
0: Stütze sich voll. Du hast gerade von Flexibilität gesprochen. Wie kann ich in meiner Unternehmensstruktur eine flexible, ja vielleicht dynamische Vorgehensweise schaffen, wenn ich das noch nicht so eingeräumt habe? Also ich glaube, viele Mittelständler haben vielleicht Schwierigkeiten, ihr Unternehmen jetzt flexibel aufzustellen und, und ähm, sich vielleicht auch zukünftigen Situationen auf zukünftige Situationen schon hinzuarbeiten und eine gewisse flexible grund äh, flexibles Grundmodell zu haben was was können da Ansätze sein wie kann ich flexibel agieren
1: also die Agilität der Unternehmen heute die ähm, zahlt ja schon darauf ein dass mhm. im Grunde in agilen Führungsstrukturen einzelne Mitarbeiter für unterschiedliche Projekte die Verantwortung bekommen und zwar mhm. immer nach dem, was sie können, was für Fähigkeiten und ich glaube, wenn man sich jetzt an einen Tisch setzt, die Transparenz walten lässt und sagt so, wir haben die und die Probleme, wir müssen einfach gemeinsam jetzt gucken, wie können wir kreativ sein, wie können wir antworten auf die Herausforderung, dass sich da dann einfach auch neue Möglichkeiten mhm. daraus ergeben, mhm. also einfach ein bisschen... Easy to Changes, die mhm. Richtung wechseln, transparent rangehen und im Team, immer im Team. Ich glaube, es ist ganz mhm. wichtig.
0: Viele Unternehmen arbeiten heute projektbezogen, tauschen ihre Teams aus, immer an Anforderungen dessen, was sie gerade haben. Mhm. Glaubst du, das ist eine richtige Vorgehensweise, eine Hierarchien ja. flach zu halten, Teams zu bilden für Projekte und dann dadurch ja, immer neuen Herausforderungen sich zu stellen?
1: Ich glaube, es ist die Mischung. Also mhm. ich glaube, Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, was ich vorhin kurz gesagt habe, dass eben Leadership, es geht immer von unterschiedlichen Richtungen aus. Und wenn man da die Hierarchien flach hält, dann ist man einfach schneller, kann schneller reagieren. Wahrscheinlich braucht es dann am Ende des Tages auch noch jemanden, der die Verantwortung, der muss die dafür nehmen. Also ich glaube, wenn er alles mit einbezogen hat, dann braucht es trotzdem der, der mit seinem Kopf ja dahinter mm -hmm.
0: steht. Also
1: ein Endentscheider braucht es dann doch noch. Aber darunter auf der Ebene würde ich auf jeden Fall die Hierarchien flach halten.
0: Es ja. ist eine sehr spannende äh, Sichtweise, dass du das Familienleben mit Leadership verbindest. Mm -hmm. äh, klar, ich bin natürlich auch Unternehmer und Vater. Insofern kann ich viele Dinge nachvollziehen und, und muss an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, weil ich merke, dass, dass diese, diese Verbindungen da sind, auch wenn mir die vielleicht gar nicht so bewusst waren bisher. Sehr spannende Ansätze. Jetzt ist die Frage, wo, wofür kann man dich buchen? Also du bist ja zum einen als, als Coach, als, als Beraterin unterwegs, aber zum anderen weiß ich, du stehst auch auf, auf Bühnen und mhm. hältst Vorträge. Wofür kann man dich buchen?
1: Man kann mich genau für diese Vorträge buchen, um die Bilder zu liefern. Das kann im Vertrieb sein, plane dein Event wie ein Kindergeburtstag. Da gibt mhm. es nämlich auch sehr viele Parallelen. Okay. Bis hin zu Kommunikation auf Augenhöhe, Leadership-Themen, das geht ganz breit. Du wirst überrascht sein, wie viele Beispiele es dort <lacht> gibt. Außerdem haben wir angesprochen, dass ich berate. Und äh, ja, wer dann nochmal die Projekte von der Stiftung Kulturpalast unterstützen möchte, auch dafür bin ich Ansprechpartner.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir könnten sicherlich noch lange darüber sprechen, weil wir natürlich auch ähnliche Grundwurzeln haben, was das Thema Marketing, Vertrieb angeht. Aber wir kommen so langsam an das Ende unserer Sendezeit. Und insofern sage ich vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg aus Hamburg heute nach Mainz angetreten bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Waren sehr viele interessante Informationen drin. Und ja, es bleibt mir am Ende eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich kommen durfte. Danke Gerne. für die Einladung.
0: Gerne. Der Berater Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio
1: GmbH.